1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este martes 10 de enero del 2023 día que se celebra quienes llevan por nombre Gonzalo. Bueno, pues a todos los Gonzalos, a todos los Gonzalos eh, una felicitación, así como a quienes tengan algo que celebrar. El día de hoy ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado y como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán, así como a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes frecuencias. En todo Coahuila. Claudio Linda Moreno, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por la 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña. Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 eh, minutos. <coughs> ya se encuentra activada, como todos los días también, su línea de WhatsApp. El 844-155-6915. 844-155-6915. Esta línea de WhatsApp es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros para que nos envíe sus mensajes, sus eh, sugerencias, sus comentarios, si tiene alguna denuncia, algún señalamiento que quiera usted hacer a alguna autoridad de alguno de los órdenes de gobierno, para eso es esa línea, esa línea de WhatsApp. Repito, 844-155-6915. Claudio Linda Morán, una mañana eh, agradable pero fresca la de hoy.
2: Así es, a esta hora de la mañana, seis con cinco minutos, la temperatura en Saltillo está en 9 grados, en Monclova 13 Piedras Negras 9 grados, en Torreón siete... General Cepeda 9, Arteaga 9, en Ciudad Acuña 9 grados, de Ramadero al sur de Saltillo 7 grados, en Musquis 10, en San Juan de Sabinas 8 grados, San Buenaventura 13, Cuatro Ciénegas 12 grados, Parras de la Fuente 8 grados centígrados y Ramos Arispe 10 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, feliz martes. En Saltillo esperamos una máxima de 22 grados, mínima de 11. Durante el día, un cielo claro con solecito agradable. Por la noche, un cielo claro y la posibilidad de lluvia, 0%. Muy bien, en Monclova, máxima de 29 grados, mínima de 11. Durante el día, mucho sol, un cielo totalmente claro, muy, muy cálido. Por la noche, un cielo principalmente claro y la posibilidad de lluvia, 0%. 0%, tampoco llueve en Monclova nos vamos hasta Torreón, también temperatura cálida, máxima de 27 grados mínima de 9 durante el día, mucho solecito, un cielo totalmente claro muy cálido, muy agradable, disfruta, aprovecha tu día, por la noche un cielo totalmente claro, posibilidad de lluvia 0%, tampoco esperamos lluvia en Torreón, muy bien en Piedras Negras, temperatura súper cálida máxima de 30 grados, mínima de 13 durante el día, muy cálido, mucho mucho sol, por la noche eh, vamos a tener áreas de nubosidad con una mínima de 13 grados, y bueno, la posibilidad de lluvia, 1%, excelente, ciudad Acuña, también temperatura cálida, no se queda atrás, ¿eh? máxima de 30 grados, mínima de 12, durante el día principalmente soleado, rico, cálido, agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado, y la posibilidad de precipitación 1%, perfecto, vámonos con nuestros vecinos de Monterrey, ahí en la soltera del Norte, esperamos también temperatura cálida, máxima de 28 grados, mínima de 10, durante el día un cielo claro, con solecito, más cálido, agradable, por supuesto a comparación del día de ayer y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia, 0%. Amigos, ahí está, ya escucharon. Bien en temperaturas cálidas, manténgase bien hidratado. Mañana de nueva cuenta la previsión meteorológica. Buenos días.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa, que eh, como siempre nos tiene, nos tiene la información más actualizada sobre el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, vamos ahora eh, con el padre Josué García, que día a día nos obsequia eh, a través de la diócesis de Saltillo esta cápsula Dios ama.
4: Diócesis de Saldillo, presbítero Josué García, Dios ama.
5: Sin duda alguna, cada uno de nosotros siempre buscamos objetivos superiores a los cuales ya hemos logrado. Buscamos perfeccionarnos, buscamos lo mejor para nosotros, buscamos hacer bien las cosas. Y ello implica, desde luego que un esfuerzo, pero sobre todo una atención en lo que nos proponemos para hacer. Tomás de Aquino nos da una pista para poder lograr esto de una manera un poco más llevadera. Dice él que todo ser humano, dentro de las empresas que él se propone, necesita siempre del auxilio divino, pero también del auxilio de los demás. Y resulta que esa es la característica fundamental de una de las virtudes, la virtud de la magnanimidad. En efecto, un ser humano magnánimo es aquel que aprende a confiar en los otros, y resulta que en nuestra sociedad actual, en muchas de las ocasiones, debido a lo que vivimos como sociedad, nos hemos hecho desconfiados. Bueno, es entonces el momento, la oportunidad justa para poder cultivar en nosotros esa virtud llamada magnanimidad.
4: Diócesis de Saltillo.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos y eh, gracias como siempre, gracias como siempre al padre José García que nos obsequia esta eh, cápsula para la reflexión. Claudio Linda Morales.
2: Son las seis de la mañana con 10 minutos y si usted nos sigue a través de la radio le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido. Los videos más virales te sucedió en...
4: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Reynosa, Tamaulipas. Un ciudadano captó el momento en que un automóvil es arrollado por un tren al intentar ganarle el paso. En el video se muestra cómo la poderosa máquina continúa su trayecto arrastrando varios metros a un coche blanco cuyo pasajero permanecía adentro. Para fortuna del imprudente conductor, el golpe fue lateral y no directo a la cabina, lo que ocasionó que, en vez de lanzarlo varios metros y ser un impacto mortal, simplemente fue arrastrado con violencia. El responsable se encuentra siendo ...por heridas que no ponen en riesgo su vida. Sucedió en Llandepantla, Estado de México. Cámaras de seguridad instaladas a las afueras de un domicilio... ...captaron el momento en que un hombre que se dedica a vender tamales... ...es arrollado por una camioneta blanca. En las imágenes se aprecia cómo el comerciante conduce su triciclo... ...cuando el responsable lo embiste y huye. El hombre no resultó herido, pero sí perdió una parte importante de su producto. Hasta el momento, no se ha dado con el paradero del conductor.
6: <tose>
4: Sucedió en Agua Prieta, Sonora. Un interno de la prisión municipal consiguió burlar la seguridad del Cerezo y escalar hasta lo alto de una torre de vigilancia para intentar negociar su liberación. En el video, grabado por testigos del suceso, se muestra al reo caminando por arriba de la estructura en círculos ya que, tras tres horas de negociación, le fue negada su solicitud de salir libre. Ante esto, decide saltar para suicidarse. Desafortunadamente para su causa, falló en su intento y ahora se encuentra recuperándose en un hospital.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Bueno, pues vamos directamente a la información. El día de ayer, eh, Manolo Jiménez Salinas, eh, quien era hasta ayer secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el gobierno de Coahuila, pues eh, anunció, anunció cerca del mediodía que horas antes se había reunido con el gobernador del estado Miguel Riquelme para presentarle con carácter irrevocable su renuncia a este cargo. Anunció también en un breve mensaje que ofreció a los medios de comunicación que buscaría la candidatura para ser gobernador de Coahuila. Nuestro compañero Néstor González nuestro compañero Néstor González estuvo ahí. Néstor González, muy buenos días.
7: Compañeros, muy buenos días, saludándolos con el gusto de siempre, quiero informarles que el secretario, hasta ayer, secretario de Desarrollo Social en el Estado, Manolo Jiménez Salinas, presentó su renuncia para contender por su partido, el Partido Revolucionario Institucional, a la candidatura por el gobierno del Estado de Coahuila, esto lo dio a conocer el propio Jiménez Salinas, durante una uh, rueda de prensa o la lectura de un comunicado que hizo ante los medios ayer por la mañana, esto fue lo que dijo Jiménez Salinas.
8: Quiero que Puebla siga hacia adelante, que siga siendo un referente nacional en seguridad y desarrollo. Quiero conservar lo bueno que tenemos e innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Estuve por la mañana con mi amigo el gobernador Miguel Riquelme, para agradecerle por la oportunidad de trabajar en su equipo y ser parte de este gobierno fuerte con excelentes resultados. Además de agradecerle por la oportunidad, quiero informarles que le presenté mi menú porque he tomado la firme decisión de buscar la candidatura a la gobernatura de Coahuila. Esto basado en el amor por esta tierra bendita en la experiencia que tengo para gobernar y en la fórmula mágica que siempre me ha funcionado, hacer equipo con la ciudadanía. Abanderando las principales causas de los coahuilenses, vamos por una gran alianza ciudadana, cuyo estandarte será el de Coahuila. En los próximos días estaremos concretando esta alianza con todos los sectores de la población. Tocaremos también la puerta de diferentes partidos políticos para conformar un frente
6: invencible.
7: Así las cosas, el funcionario recordó que tiene 15 años en el servicio público, ha sido diputado, ha sido regidor, ha sido alcalde dos veces, es el único eh, alcalde que se ha reelecto aquí en Saltillo y bueno, pues toda esa experiencia la quiere eh, utilizar para impulsar un gobierno de coalición, una alianza ciudadana que dice él, va a reunir a los partidos políticos, pero también a los ciudadanos. Regresamos con ustedes, muy buenos días. Son
1: las seis de la mañana, seis de la mañana con 16 minutos.
2: Continuamos con la información allá en la región Laguna. El gobernador habló de esta renuncia con carácter de irrevocable que presentó eh, Manolo Jiménez Salinas. Dijo que podrá ser un excelente gobernador. Ahí estuvo nuestro compañero Víctor Barrón. Bye.
8: Hola, ¿Qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca lagunera, tras la renuncia con carácter de irrevocable que presentó Manolo Jiménez Salinas, dejando el cargo de secretario de inclusión y desarrollo social, para ir en busca de la candidatura a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, actual mandatario estatal, opinó que el aspirante fue un gran alcalde y funcionario, por lo que no dudó en que podrá desempeñar un excelente papel al frente del gobierno del estado.
9: Vamos Vamos a escuchar.
10: Platiqué con, con Manolo Jiménez por espacio de aproximadamente una hora. Me agradeció la oportunidad que le dio mi gobierno de poder trabajar en favor de, de la gente de Coahuila en un área tan sensible como es inclusión y, y desarrollo social. Me manifestó su interés por participar en el proceso interno del PRI rumbo a la gubernatura de Coahuila. Y bueno, pues Manolo fue un gran alcalde, fue un mejor funcionario y estoy seguro que podrá ser un excelente gobernador de la entidad. Le deseo la mejor de las suertes y sobre todo que, que aplique todos los conocimientos que dentro de su carrera le ha permitido la función pública experimentar para bien de, de Coahuila y pues, sobre todo de, de la campaña, que sea propositivo y que, y que pueda él llegar a todo el electorado en este periodo de precampaña, que pues todavía falta que, que se registre y que sea él el elegido por las, por las bases y sobre todo por los estatutos que marca el PRI
8: es todo en la información desde la laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 eh, minutos gracias a nuestro compañero Víctor Barrón allá desde la región lagunera, bueno pues con esto eh, continúa encuadrándose lo que es este proceso electoral 2023 mil ya, eh, bueno, pues está el caso de Morena, donde todavía eh, parecerían no terminar de ponerse de acuerdo, aunque el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, ha dicho en eh, al menos dos ocasiones que el candidato o el precandidato único es Armando Guadiana Tijerina, Alberto Leiva, representante de Morena en IEC, dijo ayer eh, también que eh, pues el método que. Eh, lleva lo que propuso su partido ante el IEC para elegir candidato es el de la encuesta o en su caso el de la designación directa y en ambos casos dijo pues sería Armando Guadiana Tijerina, sin embargo sin embargo, bueno pues todavía eh, ayer por la noche el subsecretario de seguridad a nivel eh, federal Ricardo Mejía Verdeja lanzó un mensaje a través de las redes sociales en el que pues dice que la lucha sigue, que él eh, no, no dice abiertamente que está buscando la candidatura por Morena, pero pues dice que estará presente que estará presente en el ámbito electoral de Coahuila durante este 2023. Habrá que ver, pues eh, la fecha límite es el 13. El 13 es el último día que tienen los funcionarios eh, o quien ocupe un cargo público para renunciar a él y buscar algún cargo de elección popular. Veremos el 13 el próximo viernes qué es lo que ocurre. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana, con 20 minutos. Estamos en fuerte y claro. Una pausa y regresamos. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 25 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos Claudio Linda Morán.
2: Escuchamos a Queen con Somebody to Love, una canción que se escuchó y se tocó en vivo casi una década en las giras de The Queen, desde que se surgió en 1976. Hasta el 85 86 todavía era parte así crucial de esta gira.
1: Y es música, como decíamos, eh, a propósito de algún otro tema, pues eh, que de verdad nunca pasa de moda,
2: Claudia. Así es. ¿Verdad? Nunca pasa de
1: moda. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal, bueno, pues destaca este anuncio que hiciera ayer el hoy exsecretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, quien anunció primero su renuncia a este cargo en la estructura del gobierno del Estado y después, pues su intención de buscar la candidatura de su partido para la gobernatura del Estado. Ahí mismo también, bueno, pues esta eh, opinión, esta reacción que tuvo ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme allá desde la Perla de la Laguna, donde pues él eh, eh, confirmó, reiteró lo que eh, horas antes había anunciado Manolo con respecto a su renuncia, a, a su intención de buscar ser candidato y dijo el gobernador, creo que eh, va a ser sí, eh, un buen o un gran gobernador para ser más preciso. El secretario de Educación Pública, el secretario de Educación aquí en el estado, Francisco Saracho Navarro, dijo que las pruebas COVID-19 no son obligatorias. Esto después de que escuelas privadas de Saltillo solicitaran tanto al alumnado como a docentes e intendentes someterse someterse a ellas. El representante de Morena ante el listo electoral de Coahuila, Alberto Leiva, confirmó que su partido ya lanzó una convocatoria para el registro de aspirantes a la candidatura al gobierno de Coahuila y que el único aspirante registrado eh, es Armando Guadiana Tijerina. Este es un tema que va a dar todavía, me parece, que por lo menos, por lo menos para la próxima semana. Porque si no es que para más, ¿eh? Los consejeros del ministro electoral eh, del Estado dieron el visto bueno a los tres aspirantes a candidatos independientes para elección de gobernador en Coahuila, se trata de Juan Cristóbal Cervantes Herrera, Fernando Rodríguez González y Roberto Quesada Aguayo quienes cumplieron con los requisitos de el preregistro, aquí en la capital del estado, el alcalde Chema Fraustro destacó que en poco tiempo será entregado a la ciudadanía el sistema pluvial Otilio González, una obra que será de gran beneficio para la ciudadanía y que se incluyó dentro del primer maratón de obras saltillo Saltillo nos une para una parte importante de la población la terminación eh, de un año representa la oportunidad para cerrar ciclos y comenzar el siguiente con propuestos que en su mayoría tienen que ver con mejorar el aspecto personal, mismo que influye tanto en la imagen como en la salud, incluso puede ser una herramienta para el empoderamiento es un trabajo especial de nuestra compañera Jessica Rosales, más adelante también lo estaremos presentando allá en Torreón, en la Perla de la Laguna el gobernador Miguel Riquel me entregó 30 patrullas y motos equipadas al ayuntamiento de Torreón, en las que se invirtieron 29.5 millones de pesos. En este evento eh, destacó que hasta el final de su gobierno pondrá especial empeño en seguir restaurando el tejido social, la seguridad para cada familia coahuilense y el reforzamiento de las policías municipales. Esto, repito, fue ayer allá en la Perla, en la Perla de la Laguna. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, es hora de escuchar lo que se dice en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy, sí, que nos muestra Manolo Jiménez, quien ante el podio se acaba de destapar, mientras nos comenta, sí, soy yo. Con agenda El Saltillo, continúa la semana el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que este martes encabeza la entrega de vehículos para las corporaciones de seguridad del Estado, como lo hizo ayer en Torreón, junto al alcalde Roman Alberto Cepeda. Finalmente, se dio ayer la renuncia del secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, quien horas después de haberse reunido por cerca de una hora con el gobernador Miguel Riquelme, anunció ante la prensa, además de la renuncia, su intención de buscar la candidatura de su partido al gobierno de Coahuila, con lo que prácticamente se enfila a encabezar la Alianza Ciudadana rumbo al próximo 4 de junio para hacerle frente a Armando Guadiana, quien encabezará los esfuerzos de Morena por ganar la elección. Y si se da como un hecho que será Guadiana el abanderado es porque así lo ha señalado el propio dirigente nacional de su partido Mario Delgado y ayer Alberto Leiva, representante de este instituto político ante el Instituto Electoral de Coahuila reveló que el único precandidato registrado por su partido es el también empresario del carbón y que solo tienen dos vías elegir abanderado, la encuesta ya realizada y la designación directa, lo que deja sin oportunidad a nadie más de buscar ser candidato. Sí, ya veo que no entiendes, déjame llevarte a tu casa. Con las cosas así, habrá que ver cuál es la sorpresa que tiene preparada para este viernes 13 el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien ya no puede ir como independiente y a quien parece que darle solo la opción de ir por otro partido, sea Partido del Trabajo o sea el Partido Verde Ecologista de México. Lo que en cualquiera de los dos casos lo pone, según dichos del propio Mario Delgado, a jugarle a las contras a su partido y al propio presidente López Obrador.
0: Juega bonito, Cedro. ¿sí?
9: Por lo pronto en el PT, su representante en el IEC, Valeria Flores Gaona, dijo ayer no saber si van solos o en alianza con otro partido para este proceso electoral y al ser cuestionada por la prensa respondió que será a nivel nacional en donde tomen esa determinación porque del Estado no tienen siquiera registro.
11: Así se habla,
0: ya lo oyeron.
9: El que le puso hielo ayer al tema de la expresidenta del IEC fue su sucesor, Rodrigo Paredes, quien al hablar sobre la indemnización a Gabriela de León Farías tras su salida como consejera presidenta del instituto, dijo que el monto es correcto y no hay tema por investigarse. Dijo que en todo caso la Auditoría Superior del Estado revisará y si hay alguna observación se dará a conocer.
8: Aquí no hacemos esas cosas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, que no se le haga tarde. Es hora de ir con Claudio Linda Morán a un resumen de la Información Nacional.
2: Desaparecen 140 personas tras detención de narcotraficante en Sinaloa. Pobladores del municipio de Jesús María, la comunidad en donde fue capturado Ovidio Guzmán López, presunto integrante de uno de los cárteles más importantes en Sinaloa, denunciaron la desaparición de al menos 140 personas tras su detención. En estas personas hay eh, hombres, mujeres y niños. De entre 12 y 35 años de edad, los pobladores exigieron la salida del ejército mexicano de la comunidad y realizaron protestas en Palacio Municipal. Fallece, fallece el paciente número 30 por meningitis, dos personas vuelven a enfermar, esto en Durango, este fue el primer deceso del año, mientras dos de las 29 mujeres que habían sido dadas de alta de forma temporal tuvieron que regresar a hospitalizarse porque se les detectó de nueva cuenta una inflamación cerebral. Las autoridades de la Secretaría de Salud en Durango informaron que el número de personas contagiadas se mantiene en 77 y que debido a... A este fallecimiento, dicha enfermedad presenta una mortandad de el, el Meten mano delincuentes hasta en los tamales, la compraventa de hoja de maíz en municipios indígenas del norte de Veracruz se ha convertido en los dos años recientes en una fuerte fuente de ingresos para la delincuencia organizada, a cada comercializador del producto le exigen una cuota de 70 mil pesos por cosecha y un impuesto adicional de 1.500 pesos por cada tonelada que vendan a la semana según denunciaron los habitantes de estas comunidades. Muere un hombre tras ser golpeado por meseros, esto en un popular restaurante bar eh, llamado La Polar en la Ciudad de México, ahí se enfrenta la acusación de que el personal del lugar golpeó a un cliente al, al punto de quitarle la vida y que además estos arrojaron el cuerpo a la vía pública para desviar las investigaciones hay un video que empezó a circular sobre este incidente ocurrido en la Polar en donde se exhiben los empleados y a una persona de seguridad intentando sacar el cuerpo del restaurante, eh, meseros y administrativos lo trasladan en el lugar al tiempo que un guardia vigila y los ayuda sin embargo una cámara de vigilancia de un vecino captó todo lo ocurrido a orillas del río Bravo, en Matamoros, Tamaulipas, surgió un mercado migrante. Ahí los extranjeros ofrecen productos y servicios para financiar su estadía en esta ciudad fronteriza, donde esperan que Estados Unidos responda a su petición de asilo humanitario. Es una comunidad de venezolanos y haitianos que se quedaron sin recursos. Son casi un asentamiento de 4.500 personas y han encontrado en la informalidad una forma de costear su alimentación y estancia. Y finalmente, encarcelan a tres estudiantes universitarios por, por defender... Un parque, esto en Guadalajara, tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron acusados de despojo con violencia al oponerse a la construcción de un complejo habitacional en un espacio originalmente destinado al parque Huentitán en la capital de Jalisco. Un juez les impuso prisión preventiva cuando los citó a declarar en el caso y decidió que bueno, ahí habían eh, entrado al predio de noche en bola y con armas de fuego, según declararon los propios trabajadores de la empresa empresa constructora en tanto, bueno, las autoridades universitarias declararon estado de emergencia y convocaron a protestas para su liberación, ya que aseguran los estudiantes solamente iban con picos y palas para sembrar árboles en el sitio. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 eh, minutos. Saludamos, bueno, hoy está de cumpleaños. Saludamos a ver a Luis Parra, allá en el municipio de Musquis, en la región carbonífera, nuestro compañero periodista. Aprovechamos allá por la carbonífera también a saludar a Lalo Recendis y a su esposa Silvia, que siempre, siempre, siempre desde muy temprano están ya ahí en mi café Parroquia, atendiendo el mejor café de la región carbonífera y de todos los puntos circunvecinos, hoy cumpleaños también José Guadalupe Robledo Guerrero periodista de muchos años Marconi Cedillo de la Borbolla, que tiene mucho que no lo veo uh -huh. pero hoy también está de cumpleaños bueno, pues le mandamos también le mandamos también un saludo con motivo de su cumpleaños, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 37 minutos, vamos con Raúl Rocha, mi compañero que estuvo eh, ayer platicando con Gerardo Aguado, secretario general del Partido Acción Nacional y quien eh, dice que eh, su partido, este Instituto Político, el PAN, confía en que el Instituto Electoral no se distraiga con señalamientos del gobierno federal. Raúl Rocha, muy buenos días.
6: Buenos
7: días, compañeros. Información para hoy. El PAN confía en que los nuevos consejeros y presidentes del Instituto Electoral de Coahuila no se distraerán ante eventuales señalamientos por integrantes del gobierno federal Dijo el secretario general estatal del partido, Gerardo Aguado
5: no, Y los OPLES de igual manera, que han organizado incluso gobernaturas De manera simultánea con diputaciones y alcaldías Y ha sido ejemplar eh, el, eh, su rendimiento y, y, y todo su funcionamiento en lo general es decir, tenemos que cuidar estas instituciones que tanto le ha costado a los ciudadanos y a los partidos políticos crear. Entonces, eh, el Instituto Independiente, los embates que puedan medir desde el nivel nacional, de las grillas, de las descalificaciones, pues no nos vamos a distraer. Nosotros lo más importante es eh, la ciudadanía, eh, concentrarnos en dar nuestra mejor versión eh, defender por supuesto las instituciones que han demostrado ser garantes de las libertades y de la democracia eh, nosotros queremos promover la unidad y no la división por el bien de la ciudadanía yo creo que las grillas, las descalificaciones desgastan y aquí en el PAN y lo mismo te pueden decir en el PRI en el PRD estamos enfocados en sumar y en llegar
7: a
12: acuerdos comunes
7: Esta es la información para el día de hoy Buen día.
1: 6 de la mañana con 39 minutos.
2: Luego de que algunas instituciones privadas de saltillo eh, escolares solicitaron eh, tanto a los alumnos como a los maestros e incluso al personal administrativo someterse a pruebas COVID, la Secretaría de Salud eh, dijo que, y el, la Secretaría de Educación en Coahuila eh, señalaron que no son necesarios ni obligatorios, de información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día,
8: informal desde la ciudad de Saltillo. Luego de que algunas instituciones privadas de Saltillo solicitaran tanto al alumnado como a los docentes e intendentes someterse a pruebas de detección de COVID-19, el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, refirió que no se puede obligar a que se la realicen, ya que la Secretaría de Salud no ha emitido ningún tipo de requerimiento para las actividades escolares. A continuación, escucharemos la información.
13: Bueno, no es obligatorio solicitar, no ha habido ninguna instrucción por parte de la Secretaría de solicitar pruebas a, a las niñas y a los niños. ¿no? Eh, es obvio que el papá, el padre de familia es el primer filtro que nosotros tenemos. El padre, la madre lo detecta de inmediato, no lo manda a la escuela. El maestro que lo recibe, el maestro frente al grupo, pues estamos muy atentos a la salud de los niños, pero... No estamos requiriendo ninguna prueba para poder entrar a un centro escolar.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son la, gracias, Leslie Delgado. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Una pausa, una pausa rápidamente y continuamos con la información. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. ¿Qué escuchamos?
2: Escuchamos a We Will Rock You de The Queen, también una canción compuesta por el guitarrista de esta agrupación, editada por primera vez en su sexto álbum en 1980. Eh, la grabación estaba en ese formato eh, de disco vinil y así de los chiquitos. de, Sí. Este, no, muy padre.
1: Creen que es de 45 revoluciones. Cuarenta revoluciones. 45 revoluciones, mi... ¿verdad? Bueno, pues eh, para rememorar, para rememorar esos tiempos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Gracias, Claudolina Morán. Vamos ahora hasta Ciudad Acuña, allá donde comienza la patria con Laura Estrada. Regresan treinta mil alumnos a clases y prepara la Secretaría de Educación próxima jornada de preinscripción. Laura Estrada, muy buenos días.
8: ¿Qué tal amigos? De Fuerte y Claro los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que la coordinación de servicios educativos en la jurisdicción Acuña y Jiménez está a la espera de las fechas para el periodo de preinscripción a educación básica, señaló César Morales Veloz, titular de la dependencia, quien indicó que el personal se dispone a apoyar a los padres de familia que no tengan acceso a internet, dijo en el marco del regreso a clases de alrededor de 34 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la región. Región para el segundo semestre del ciclo escolar
14: 2022-2023. Regresan en forma presencial maestros y alumnos, aproximadamente 34.000 alumnos del nivel básico. Ya para afrontar la segunda parte del ciclo escolar que ¿no? es muy importante porque, bueno, pues ya el niño ya va avanzando de una forma muy considerable después de dos, casi dos años que estuvimos en pandemia. Además de comentarte que ya no se, la Secretaría de Educación Pública que dirige nuestro Secretario de Educación, el licenciado Francisco Saracho Navarro, ya se está preparando para el siguiente ciclo escolar. De tal forma que el próximo mes ya estaremos trabajando en las preinscripciones que tienen que ver con el ciclo escolar 2023. 2024 y muy pronto durante el transcurso del mes ya nos estarán dando las fechas de lo que tiene que ver con la preinscripción entrar a la página que siempre se utiliza y es donde a, aquí los ayudamos a los papás que no tengan acceso a internet hay que tener la CUR a la mano
8: Informo para Fuerte y Claro Laura Estrada
1: Gracias a Laura Estrada cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos un saludo por supuesto a quienes nos acompañan allá Allá donde comienza la patria, en Ciudad Acuña. Antes antes de continuar con mi compañera Claudelina Morán, ya eh, nos llega esta eh, pues, eh, frase que eh, nos obsequia nuestro amigo Don Joel Roberto Garzapadilla desde Ciudad Frontera. Hoy nos eh, regala un fragmento de un texto de Neruda. Dice, muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite, al menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Bueno, pues ahí tiene, para que la analicen, la reflexionen y los que así quieran, pues que la apliquen. 6 de la mañana con 50 minutos. Claudio Linda Morales.
2: En el norte, en Ciudad Acuña, se reportó la desaparición de una joven de 17 años, identificada como Natalie Delgadillo Hernández. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
15: De nueva cuenta, a través de la Dirección de Protección Civil se reportó la desaparición de una menor de tan solo 17 años de edad, identificada como Natalie Delgadillo Hernández, quien desapareció de su domicilio desde la noche del pasado domingo y se teme por su vida, debido a que sufría un cuadro de depresión. La joven de tez clara, cabello castaño, la última vez que fue vista vestía una chamarra multicolor rosa según se detalla en el comunicado, y fue vista cerca de su domicilio en la colonia Aeropuerto. Trascendió que aunque se han presentado la denuncia por desaparición ante las autoridades correspondientes, será hasta que se se cumple un periodo de 48 horas para declarar una desaparición e iniciar con las acciones coordinadas de búsqueda por estas dependencias. La joven Natalie Delgadillo, momentos antes de escapar de su hogar, había sostenido una discusión con sus padres. Posteriormente se refugió en su cuarto. Sin embargo, horas después de estos hechos, los padres notaron su ausencia, iniciando así con una búsqueda con amigos y familiares. Ya en la madrugada de este lunes solicitaron la ayuda de las autoridades. Como primera acción, se emitió una pesquisa de búsqueda por parte de la Dirección de Protección civil. Asimismo, aunque sus familiares acudieron ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia por desaparición, será hasta que se cumple un plazo de 48 horas cuando se pueda emitir una acción de búsqueda coordinada, según comentaron los familiares de manera extraoficial, situación que los desanimó ante los momentos de desesperación que viven. Cabe recalcar que no es la primera vez que dependencias como la Fiscalía General del Estado detienen los esfuerzos para la localización de algún menor desaparecido por tecnicismos legales y aunque se lanza la pesquisa de búsqueda búsqueda a través de la Dirección de Protección Civil, Esta solamente es un llamado a la comunidad a través de las redes sociales, sin que tenga alguna acción de coordinación con algunas otras dependencias de seguridad. Informó para Fuerte Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Gracias Ricardo Ramírez Guevara ya desde el municipio de Acuña y ahora allá mismo en la frontera, pero en Piedras Negras vamos con mi compañera Norma Ramírez. Ofertan de manera falsa terrenos a nombre de la presidencia municipal de Piedras Negras. No se deje sorprender. Norma Ramírez, muy buenos días.
3: Muy buenos días. En un comunicado expedido por la presente administración se dio a conocer sobre una supuesta venta de terrenos a bajo costo en el sector Lázaro Cárdenas a nombre del municipio. En la publicación se de determinó que era falsa dicha supuesta venta. Así lo afirmó la alcaldesa Norma Treviño Galindo, quien dijo, no le salió a quien nos quiso perjudicar. Al respecto dijo. Viendo esta situación, nos dieron aviso tanto los vecinos como algunas personas que se dieron cuenta. e Inmediatamente nosotros respondimos como somos, como lo solemos hacer, con franqueza, con tranquilidad. Y, es, y dándole a conocer bien a la ciudadanía, hicimos comunicados en medios de comunicación y también un, un audio en el cual se estuvo haciendo un perifoneo en la zona y también ese se pasó en diferentes grupos para que la gente supiera exactamente si en efecto comentaban que nosotros los habíamos mandado y en ningún momento, de ninguna manera, el municipio está haciendo este tipo de acciones. Así que bueno, pues eso pues inmediatamente se dio a conocer. Eh, no sé cuál es el fondo de esta situación, pero sí les puedo decir que no les va a salir a los que quieren hacer daño.
2: ¿Se sabe quién está detrás de ellos?
3: No, en este momento no te lo puedo decir. Pero... Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos.
2: Continuamos con la información, en la región centro los paisanos reactivaron negocios y comercios a su paso la información con Guadalupe Pérez
9: Muy buenos días
8: saludos desde la región centro una muy buena derrama dejaron los paisanos a su paso por la carretera 57 en la región centro, así lo señaló Enrique Ayala, titular de la OCD Muy bueno, bueno, respuestas, o
6: sea, de hecho tuvimos este, muy buena afluencia
10: de paisanos eh, sí, eh, no, no, no superamos la del año pasado Creo que estuvimos un poquito abajo De lo del, 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 del año pasado
6: Ajá.
10: Pero, Ajá. este, pero pues, digo, En general para la economía estuvo bien, ¿verdad? No, muy bien, muy bien O sea, estuvimos o sea, casi igual que el año pasado Pero sí estuvo un poquito más abajo, ¿verdad? Estamos hablando de que un 8 o 10% más abajo Antes el paisano que pasaba por aquí Pues era paisano para nosotros, ¿verdad? Claro y ahorita lo que estamos viendo es que el, el, el paisano este, que pasaba por Nuevo Laredo y que iba para, no sé, San Luis, que iba para otros lados, o sea, ahorita ya está prefiriendo, por la seguridad en Coahuila, están prefiriendo pasar
6: por Coahuila.
8: Y bueno, aunque no se superó el periodo decembrino del año previo, sí se logró tener un importante derrama en comercios y negocios de paso, es decir, gasolineras, algunos expendios, así como restaurantes. Estos a lo largo de la carretera 57. Ante tal situación, Enrica ya la señaló que se tuvieron buenos resultados en este periodo vacacional de sembrino Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 56 minutos eh, en los últimos eh, días en los últimos dos días hemos visto eh, en los medios particularmente en la región centro eh, entrevistas que ha dado el vocero de Altos Hornos de México licenciado Francisco Orduña hoy es terrible lo que está ocurriendo con AMSA eh, yo creo que vamos a platicar hoy con Toño de eso 300 millones de dólares necesita Altos Hornos de México para salir adelante y no hay más que dos rutas la asociación o la venta. Más adelante platicamos de este tema. 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Gracias por continuar en sintonía de Grupo Región en las diferentes eh, regiones. De nuestras las diferentes frecuencias aquí para el sureste de nuestra entidad a través de la 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro centro carbonífera y cinco manantiales a través de la señal de la 91.1 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y por la 91.5 para... Acuña del Río y Jiménez, transmitiendo, por supuesto, desde el municipio de Acuña, allá donde comienza, donde comienza la patria. Son las 7 de la mañana con dos minutos, Claudio Linda Morán.
2: Escuchábamos Don't Stop Me, eh, me Now en español, no me detengas ahora, de The Queen, y me parece que ya tenemos en la línea a alguien que seguramente es muy fan de Freddie Mercury.
1: A ver, ya está en la línea, como todos los martes, nuestro amigo Osiris Cantú, Osiris, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia Linda.
11: Muy buenos días, auditorio del Grupo Regional. ¿Cómo estamos, Osiris? Pues empezando el año, de hecho, digo ya en los días hábiles, y deseándoles a todos toda clase de venturosos resultados en su trabajo, en su creación cotidiano, en este nuevo año que inicio. Esperemos que así días, sea. Días, pero laboralmente empieza a apenas ayer. Así es. En muchos lugares.
1: Esperemos este que así este sea, país Osiris, país igualmente. Que igualmente, Osiris. ¿Qué tenemos esta semana, Osiris, eh, Osiris Cantú?
11: Creo yo, Juan, que aún no hemos valorado suficientemente la relevancia extraordinaria que el juicio tuvo lo ocurrido en la Suprema Corte y a la luz de acontecimientos en otras latitudes creo que podríamos apreciarlo mejor uh -huh. el pasado domingo el presidente Lula denunció el tema de protestar fue víctima de un intento de golpe de estado violento por, con grupos amortizados con actos verdaderamente terroristas uh -huh. en su momento el presidente Lula ya había denunciado que el gobierno del entonces presidente Bolsonaro, artífice de los desmanes recientes contra el Poder Constituido, que en aquel entonces Bolsonaro desde la presidencia destruyó instituciones democráticas y buscaba una corte a la medida. Uh -huh. Así lo había denunciado Lula. Dos elementos estos que claramente están presentes en nuestro caso. Destruir instituciones y una corte a la medida. Sí. no son iguales han, pero se parecen no uh -huh. pretendo establecer un signo de identidad el Bolsonaro es un personaje de una ultraderecha brutal no puedo decir lo mismo del presidente López Obrador pero hay una semejanza que no debe vivir uh -huh. entre el asalto al Capitolio ocurrido en 2021 Instancias de Donald Trump y el asalto a Brasilia del pasado domingo, y digo yo, y lo intentó la intentona fracasada en la Corte de México, hay un signo esencialmente semejante: sí. cortismo contra la democracia y la constitución. Los, los dos primeros son actos violentos, brutales por su forma, pero aunque suene exagerado compararlos con lo ocurrido en la Suprema Corte, a mí me interesa destacar. El, el sentido idéntico en cuanto al objetivo al que se apunta. Uh -huh. Y como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino quemar, tú las tuyas a remojar. Una corte a modo de la voluntad presidencial facilitaría todo lo demás que está en, en curso de desarrollándose. No se de suprime al límite, pero se lo y se delimita limita. No se pudo imponer una mayoría en la Corte por presión abierta del Ejecutivo, pero se intentó. Se uh -huh. intentó instalar en la presidencia de la Suprema Corte y aunque el presidente de la Corte no sustituye a la Corte, la representa y la dirige. Uh -huh. No hace una mayoría estable, una manera en que se pretende imponer a, a la ministra, cuya suerte todavía entenderemos... En el litigio en análisis en tanto en la universidad como en otras instancias está todavía analizándose incluso la situación académica de la de la maestra que fue guía ¿sí? de su tesis y sin uh -huh. entonces yo sí creo que es, que las fuerzas democráticas del país Necesitan ver a profundidad la situación, en función de, qué, de la defensa de una democracia amenazada. Hay una democracia amenazada. No, no, no vemos el golpe de Estado ni el desarrollo típico, pero el golpismo toma a veces senderos intrincados como creo yo que está ocurriendo en nuestro caso. No, no estoy en una posición de rotista, al contrario, creo que lo que ocurrió en la Corte de Mesa, que se les puede contener, que se les puede frenar y que se puede vencer y defender la democracia. Uh -huh. Puede sonar exagerado, y a lo mejor no estoy en alguna medida, pero creo que vale más ahora... evitar desestimar el hecho. El intento que buscó el presidente de imponer a, a, la, a la ministra es extraordinariamente grave. Así había fracasado, esa intento, ese intentona buscará otras vías de imponerse.
1: Bueno, pues ya da dos, Osiris. Primero eh, en el tema del INE y después en el caso... De la, de la Suprema Corte. En ambos casos, bueno, pues eh, afortunadamente no hubo éxito. Aunque en el caso del INE habrá que recordar que con la modificación o con la reforma a las leyes secundarias, pues económicamente sí le dieron un descontón. ¿no? Sí. Lo mutila. Claro.
11: Lo limita y lo mutila. Por eso es tan importante que en las elecciones locales próximas este año en, en Coahuila y en el Estado de México, las fuerzas democráticas logren un triunfo. Yo confío que Coahuila va a lograr ese triunfo, porque tiene todo para hacerlo. Liderazgo, experiencia y una lección de federalismo histórica. El federalismo está también en, en entredicho bajo un poder omnímodo presidencial y yo creo que ahora vamos a defender el federalismo en favor. pues sí
1: sí definitivamente eh, estamos este año que hay un proceso electoral bueno pues vamos vamos a tener un ejercicio democrático sí, eh, bastante interesante Osiris porque pues será la población la que decidamos eh, qué ruta queremos que siga que siga nuestro estado.
11: Pues me permití esta reflexión hoy hoy tiene lugar y ya será motivo de un comentario la próxima semana la cumbre de los jefes de estado de México, Canadá y Estados Unidos.
6: Uh -huh.
11: Hoy será ese evento. Hay ya algunos apuntes, pero yo prefiero esperar a traer el comunicado final sobre los acuerdos.
1: La próxima semana, la a próxima semana. Sin duda platicamos de ese tema, Siris, ¿sí? porque sí va a dar bastante, eh, seguramente va a dar bastante de qué hablar. Las formas y el fondo.
11: Sí, señor, hay, ya hubo eventos bilaterales.
6: Uh -huh.
11: Pero aquí la, el, el, la, el motivo principal de, de la reunión es la cumbre de los tres.
6: Uh
1: -huh.
11: Y esa es la que a mí me, me creo que hay que enfocarse en ella. La próxima Estar semana. Eventos atento soy a, al desarrollo de la cumbre.
1: Correcto. Osiris, como siempre, un gusto platicar contigo.
11: Un abrazo cordial.
1: Un abrazo. Son ya las seis, las 7 de la mañana, siete, a me retrasando una hora, siete de la mañana con 11 minutos. Este, Pues sí va a ser interesante, Claudio, linda auditorio, eh, una vez que culmine esta cumbre, pues ver ver a qué acuerdos eh, llegan, ¿verdad? Y, 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 y cuál es eh, la manera en que se dan est esta conjugación de fuerzas entre Canadá Estados Unidos y nuestro país. Hay quienes dicen que los est estadounidenses o que el presidente Joe Biden vino en una posición de mucha fuerza, aquí fuera del aire, no vamos a compartir, pero a mí me parece que la posición de fuerza sí la dio el presidente de nuestro país. Siete de la mañana con 12 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Así es, y en este momento ya tenemos en la línea a Alberto Jicotenca, el director precisamente de la Casa del de Migrante, con quien queremos conversar esta mañana de todo este tema de las políticas migratorias. Están en la agenda pública. Tras dos años en que se fue una exigencia para el gobierno de los Estados Unidos de ponerse a hablar el tema, pues salen ya medidas que parecieran que van a criminalizar aún más la migración y que no muestran una salida hacia este fenómeno. Eh, lo comentábamos ayer, Alberto, muy buenos días, este tema donde hasta la Fiscalía General de la República reporta los delitos relacionados con la migración como uno de los sectores que más impacto tuvieron durante todo el año pasado, aún por encima de eh, otros eh, delitos como... El, el el tema de eh, la, las drogas el narcotráfico y la delincuencia organizada. Muy buenos días, Alberto Jicotencat.
16: Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días para ti para todo tu auditorio. Muchas gracias por esta primera entrevista del año. Y pues empezando y arrancando y deseándote lo mejor para ti y todo tu equipo en, en este 2023. Y pues desgraciadamente, como, como bien nos comentaba, tuvimos un cierre 2022 pues un tanto trágico por las políticas migratorias pues que al hacerlas restrictivas, al militarizar eh, las detenciones, esto lo digo porque no únicamente a los agentes de migración detienen migrantes, sino también el ejército, la marina, las policías estatales, pues estamos dejando a las personas migrantes sin ningún tipo de corporación, sin ningún tipo de elementos de seguridad que puedan atender a su seguridad. Hasta hace unos años las personas migrantes, tenían confianza en el ejército, sobre todo en la época del
6: 2009,
16: 2010, con los con, con los secuestros. Sin embargo, a partir del 2022, donde cambian las políticas migratorias, no únicamente de Estados Unidos, sino también las de México, y en donde pues todas las corporaciones ahora tienen la posibilidad legal de hacer detenciones migratorias, pues esto aleja a, a las personas migrantes, de estas autoridades, ahora en lugar de confiar en ellas les tienen miedo porque saben que pueden detenerlas y, y esto lleva a la deportación. Y pues por esta razón ahora dejamos a las personas migrantes aún en, en mayor vulnerabilidad porque no tienen ya ningún tipo de, de corporación en la cual confiar y en la cual puedan acudir en caso de delitos. Y por esta razón pues creemos que se ha incrementado el número de de actos delictivos en contra de las personas migrantes, y si a esto lo sumamos con el cierre de, de la frontera norte, es decir, mantener la imposibilidad de que las personas puedan pedir asilo en Estados Unidos, pues entonces tenemos una presencia más grande de personas migrantes y en México, donde pues son botín de la delincuencia organizada y, de la, y la delincuencia común, y pues aquí tenemos estos resultados fatídicos con los que cerramos el, el pasado dos
2: Alberto, ¿tú crees que eh, llegue al punto de criminalizar hasta la ayuda humanitaria en el caso de la migración? Pues
16: mira, desafortunadamente eh, hemos visto el incremento de agresiones en contra de albergues que trabajamos con la población migrante y con la población refugiada. Eh, la ley afortunadamente permite y garantiza el derecho a defender derechos humanos sin embargo, no creo que, que pueda haber un cambio en, en la ley en este sentido porque pues el discurso de, a lo largo de los últimos sexenios pues ha sido de protección de las personas migrantes y de quienes defendemos sus derechos humanos. A nivel discursivo y a nivel legislativo no creo realmente que exista una criminalización o, o una ley que impida el trabajo humanitario y el trabajo de defensa de derechos humanos de personas migrantes. Sin embargo, esto no elimina que en los últimos dos años ha habido un incremento de agresiones en contra de las personas defensoras de migrantes este, y pues que esto inclusive ha, ha incluido los asesinatos y las desapariciones forzadas. Recuerdo mucho hace dos años el caso de, de Tamaulipas en donde en el mismo año desaparece un director de un albergue de Tamaulipas y al poco tiempo desaparece otro de sus, de, sus, de sus ayudantes, de su equipo y pues bueno, en el primer evento desaparecen dos personas en el segundo aparece desaparece uno más y desgraciadamente este segundo es encontrado asesinado a los pocos días y esto fue consecuencia de que estos defensores ayudaron a un grupo de personas cubanas a escapar de la delincuencia entonces esto lo sumo a que pues en los últimos dos años como bien te decía y perdona que repita pues todos los, los albergues de la frontera norte y específicamente todos los albergues de migrantes en Coahuila han tenido que acogerse al mecanismo nacional de protección de personas de Centros de derechos humanos justo por el incremento de las agresiones que viven entonces al menos compartirte que en Coahuila no hay un albergue de migrantes que no haya sufrido agresiones y que no haya tenido que recurrir a la protección federal para poder mantener su trabajo y mantener su
2: vida y su integridad física. Así es, eh, Alberto. Este tema muy, muy, muy local, eh, donde hay ahí unas amenazas en contra de la Casa del Migrante, por el caso de una joven, Ana Gabriela, eh, que eh, llegó ahí con ustedes y que finalmente creo que estaba en estado de gestación y recibieron amenazas tras su salida. ¿Hay algo de avance en estas investigaciones que los afectarían a ustedes directamente?
16: Pues mira, hasta este momento no hubo una, no ha habido una denuncia judicial de nuestra parte, no por falta de interés, sino porque, pues bueno, llegaron las, las fechas decembrinas, parte del equipo salió de vacaciones, el equipo que podía denunciar pues tuvo que meterse 100% en, en, en el trabajo humanitario y defensa de derechos humanos y nos pasa lo que lo que le pasa a muchas personas defensoras de derechos humanos y lo que le pasa también a muchas personas periodistas y es que estamos tan centrados en, en, en la defensa de los derechos humanos, en nuestro caso, en el caso de las personas periodistas, en, en sacar las notas, en en, en involucrarse en su trabajo que desgraciadamente pues, no hemos mantenido una cultura de también velar por nuestros derechos y también velar porque se procure justicia en, en nuestros casos en en el caso que nos mencionas efectivamente resguardamos a una mujer mexicana que no era una mujer migrante eh, y, y pues bueno por este resguardo eh, pues no le pareció a la a las personas que, que la tenían podríamos pensar que bajo bajo la presión y pues empezamos a recibir amenazas cuando alertamos a la policía pues que la persona había sido llevada de la casa del migrante bajo engaños y no teníamos ninguna noticia de su paradero. Esta información que ni siquiera fue una denuncia judicial simplemente fue un aviso a la autoridad estatal de seguridad pública pues ocasionó que las personas que la traían pues empezaran a amenazarnos, por teléfono nos exigían que retiráramos la denuncia el equipo les compartía vía telefónica que nosotros no teníamos interpuesto ninguna denuncia, pero a pesar de eso pues hubo amenazas de muerte en contra de, de mis compañeras abogadas y en contra de la psicóloga de la Casa del Migrante de Saltillo. Eh, no tenemos conocimiento hasta este momento de si de si la autoridad ha dado con el paradero de esta de esta mujer ni tampoco en cuáles serían las acciones que, que se pueden implementar, lo que sí hicimos como Casa del Migrante, pues fue aumentar los protocolos de, de autoprotección, como lo hemos hecho cuando nos en este tipo de situaciones.
2: Así es, Alberto. Pues muchas gracias por conversar el día de hoy, justo en estos momentos en donde están a la, en la mesa de los del gobierno federal, pues todas estas negociaciones y todos estos eh, temas donde la migración pues es uno de los principales, aunque si vemos de repente ahí que las medidas que se ofrecen son... Treinta mil visas humanitarias al mes siempre y cuando llegues en avión y tengas un pariente ya en los Estados Unidos que garantice tu pasaje, pues sí limita mucho a esta migración que nosotros conocemos y vemos día a día y que ustedes atienden ahí en la Casa del Migrante.
16: Sí, es correcto eh, y pues desgraciadamente no vemos una luz de esperanza genuina a pesar de la visita del presidente Biden y estas reuniones de alto nivel pues desgraciadamente no se están asumiendo los males estructurales y pues bueno, eso no nos no nos quita la, la necesidad y el deseo de seguir luchando por la protección de, de las personas migrantes y de las personas refugiadas. Y Así pues agradecerte es. mucho el, el tiempo y la entrevista y pues un abrazo para ti y todo tu auditorio y los mejores deseos para este 2023 que apenas está iniciando.
2: Así es, pues muchas gracias Alberto. Ustedes también que tengan un excelente año. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 26 minutos. Bueno, pues como todos los días a esta hora, desde la capital del acero, nuestro amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan. Buenos días a, a la gente que nos sintoniza a esta hora. Este rollo se coció. El, el fin de semana, el, el Consejo Político de Ención Nacional y, este, y la Comisión Permanente se reunieron. Eh, alguien ahí preguntó que quién iba a ser su candidato. Todos al unísono gritaron que Manolo Jiménez. Eh, y luego, pues ayer Manolo. Eh, ya pidió eh, o entregó la renuncia al gobernador, precisamente al gobernador Miguel Ricaldo, pues para buscar eh, ser candidato a la gubernatura de Puebla. Eh, las campañas o las precampañas, Juan, empiezan que el 13 o el 14 de este mes. Así es. Para, para que haya precampaña es necesario que que, que hayan. Un, 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 un contendiente, un contrario, por llamarlo de alguna manera, que se registre en dos, que se registre en tres, eh, y yo creo que hay un asunto es muy sencillo, Juan. Eh, el Partido Nacional va a, a poner de candidata o de precandidata a una mujer, eh, de acuerdo a la información que tenemos, para pues, para darle libertad a Manolo de que recorra los comités municipales que se entrevista con los panistas, empezando por Torreón, por Saltillo, por Moncloa, por Frontera, siguiendo a los municipios grandes. Uh -huh. Y esa es la única manera que tiene que hacer bueno, para poder hacerlo, no, o sea, hacerlo libremente y sin que la autoridad electoral le llame la atención o cosa parecida. Yo creo que algo similar también va a ocurrir con, con este, ¿cómo se llama el senador? Chihuahua el señor moreno hombre
1: con el señor que... ¿quién? con Guadiana yo
11: creo que, yo creo que va, a Guadiana va a ser igual o sea alguien alguien me va a tener que jugar las compras para que, que no va a ser
6: este
1: pero a ver a ver ahí, ahí hay una particularidad Toño en el caso de ¿Guayana? Morena en el caso sí. de Morena ya dijeron hay un precandidato único eso lo dijo eh, eso lo dijo el dirigente nacional de ese partido a qué me parece que podría estar apelando eh, Armando Guadiana, pues a algo que ocurrió ya, que hay un antecedente legal en otros estados de eh, nuestro país. Si eh, mal no recuerdo, si mal no recuerdo, el senador está eh, tratando o, es, o, o Morena para ser más preciso estarían tratando de valerse de algo que ocurrió ya en Oaxaca y Tlaxcala en donde, a pesar de que hubo candidatos únicos y precandidatos únicos, se eh, llevó a cabo la precampaña. Me parece que a eso le está tirando eh, Morena en el caso de Guadiana. Ahora, ahí hay otra pista. Bueno, en Oaxaca y en Tlaxcala, te repito, ya se pudo. Hay jurisprudencia, hay jurisprudencia, eh, eh, jurisprudencia sentada... En ese tema, a eso, repito, le está tirando Morena, porque no, no hay manera de que se inscriba alguien más, si no, pues no. estaría Ricardo Mejía Verdeja eh, diciendo, a ver, pues yo me quiero inscribir, no, sí. le cerraron, ayer que salió Alberto Leiva a decir, a ver, la convocatoria para los precandidatos de Morena, fíjense que ya salió y ya se cerró, ¿y qué creen? Que el único que se inscribió, pues fue Armando Guadiana. ¿En uh -huh. qué momento? Pues quién sabe, nomás ellos lo saben, pues son los tiempos de su partido, obviamente, ¿verdad? Por eso ah, creo que lo que está, a disculpa, lo que está apelando eh, disculpa, güey, disculpa, sí, Guadiana y, y Morena es a ese antecedente que tengo que hacer en los eh, Juan, estados. Uh
11: -huh. eh, mi a ver, eh, el hecho de que haya jurisprudencia, ¿esa jurisprudencia ya es a nivel nacional o solamente los estados como lo mencionado? No, bueno, es, es una jurisprudencia eh, eh, que se
1: dio en un estado, pero para eso, para eso hacerla valer, correr. ¿verdad? O sea, que tú tratarías poder, de hacerla valer.
11: Pues, pues sí, podría ser, ¿no? Pero yo creo que, que no sucedería, porque pues, entonces no es parejo ahí el tema y, y ellos van a querer hacer lo que ellos quieran como lo han estado haciendo. ¿no? Bueno,
1: pero, pero nunca ha sido parejo nada, Toño. Se este, <risa> o sea, pues ahora sí que es, eh, todo mundo busca las eh, los elementos la pa el... para tratar de para tratar de hacer eh, para que para que a cada quien le salga su grilla decía eh, decía un amigo entonces bueno va a ser interesante porque además está la otra pista Toño el, el día 13, el próximo viernes vamos sí. a saber si efectivamente el subsecretario el hoy subsecretario de seguridad el licenciado Ricardo Mejía Verdeja renuncia a su cargo y busca hacerse la candidatura no, de Morena
6: no.
1: o busca o busca ser candidato por algún otro partido me llegó me llegó ayer este, una información en el sentido y, y no le creí no y, pero no le
11: creí por una razón, que, que, que Ricardo Mejía se iba por el Verde y, y luego hice uh, uh, a ver, se va a ir por el verde ok, pero no va a perderlo más por lo menos o sea de que no me quede ahí está por lana y, y y de precandidato de candidato verde pues no no lo va, no va a ir bien ¿me explico entonces él va a seguir su subsecretario ya le dijo el presidente sí ya se dobló con el presidente dijo sí señor no es bronca yo aquí me quedo los dos años que nos faltan y son tan. yo creo que que no es por ahí, podemos hacer el, el, el cuento largo con, con Ricardo Mejía, pero Ricardo Mejía de Arreja no es tonto. Y ahí donde está, está ganando y ahí se va a quedar con Bueno,
1: pues vamos a esperar sí. a ver qué ocurre. Vamos a esperar qué ocurre el viernes y lo platicamos el lunes. Pero, por lo pronto, bueno, como siempre, Toño, un placer platicar contigo y nos pues, escuchamos mañana. Hasta mañana, mejor. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. Claudio Linda Morales.
2: Son las 7,32 de temperatura en Saltillo, 9 grados. Monclova, 13. Piedra Negras, 9. Torreón, 7 grados. General Cepeda, 9 grados. Arteaga, 9. Ciudad Acuña, 9 grados. También en Derramadero, al sur de Saltillo, hay 7 grados. Musquis, 10 grados centígrados. San Juan de Sabinas, 8. San Buenaventura, 13. Cuatro Ciénegas, 12 grados. Parras de la Fuente, 8. Y Ramos Arizpe, 10 grados centígrados. Y bueno, en estos momentos eh, ya está casi en la línea nuestro compañero. Osiris, eh, que bueno, yo no lo he escuchado, pero para desearle feliz año y todo eso, pero tú ya has tenido conversaciones con él. Osiris,
1: a Osiris García, que ahora habla, este, parce, vallenato, parce. habla, parce. habla vallenato, dice parce. Mi querido Osiris, muy buenos días. ¿Cómo están vos?
12: Buenos <risa> días, saludos también a Claudia Lina, ¿cómo andan? ¿Cómo están, Parces, sí? ¿Qué pasó, parce? Eh... <risa> Muy bien. Paso, pa, pasito paso,
1: ándale, no, pues. Eh, eh, creo que al rato va a dar una este rueda de prensa, este, paso sí. pasito, para decir qué es lo que va a ocurrir con él, ¿no?
12: ¿Quién?
1: Paso pasito. Tú dijiste, que el que dijo fuiste tú. A ver, no, que, ¿qué más tiene? que
12: tiene rueda de prensa al rato, ¿no? Ah,
1: sí, también. <risa> Ta también Jericó.
12: Pues que quedó en segundo lugar Ah, no, hombre, este. Se cumplieron todos los plazos, vos, ¿no?
1: Bueno, pues falta el del viernes con, para sí. que se cierre ya el capítulo de Morena, sí. porque sí, yo le doy. Fíjate que cuando yo leí esa declaración de Lalo Olmos, primero sí. le dije, no, pues eh, me parece que exageró. Cuando dijo, no, no, es que el proceso de Morena ya parece una serie de Netflix. No, <risa> la verdad es que ante mí eh, le pido una disculpa al, al diputado eh, Olmos por haber pensado que su expresión era exagerada. Se quedó corto. Se quedó corto, no, ¿verdad? No, lo que está pasando en Morena es... Haz de cuenta que parecen los tiempos aquellos de las telenovelas, ¿verdad?
12: Sí, no, 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 no terminan nunca, ¿verdad, vos?
1: Estás esperando sí, el no siguiente es. capítulo. Está, porque ver, va a pasar, ¿verdad?
12: Sí, este... tiene, tiene ya más temporadas que Naruto. Sí. <risa> <risa>
6: tiene
12: más capítulos que Naruto. No tiene filmos. A, a ver, que...
1: tu, tu pronóstico. ¿Qué va a pasar en Morena,
12: Osiris? No, tiene que ser... Mira, lo que platicamos pues, algún día es que el, el riesgo de, el riesgo no es, este, la importancia no es aquí en Coahuila, uh -huh. sino en el proceso electoral presidencial para el, la siguiente elección. Entonces, el legado del presidente, eh, o lo que quiere hacer el presidente es dejar un legado y no se va a exponer aquí por dos o tres personas que anden este, queriendo agitar las aguas o,
1: a ver, nuestro compañero eh, periodista y colaborador también, eh, Toño Zamora, allá de la capital de la Cera, hace un momento decía, sí. está, pero parecía que estaba sentado junto a Mejía Verdeja, decía, no, va a renunciar. ¿Tú ¿Ah? crees que va a renunciar? Ayer por la noche circuló, no, no, bueno. su, eh, circuló un eh, pues un mensaje, un video, un video mensaje del de subsecretario donde dice, prepárense el viernes, esta semana, es muy interesante, aguas, ahí vamos y todo. Entonces, hay quienes dan doble contra sencillo a que va a renunciar y va, o a pedir licencia cuando menos y va a buscar ser abanderado, pues sea por Morena, a ver sí. a, a cómo dé lugar, o hay quienes a apuestan a que pudiera ser por el Verde. Ayer le mandó saludos en ese video mensaje al Verde, a los de Morena, a Lenin, a la UDC, a los del PT... Como decía en el programa este de Monterrey, acá, a los de arriba, a los de abajo, a los de atrás, a los que aplauden y todos. Entonces, bueno, pues es una incógnita en realidad porque dice y no dice. Eh, sí. Habrá que esperar a ver, qué, a ver qué ocurre, ¿no?
12: No, pues es que, mira vos, eh, honestamente el secretario no se manda solo. O sea, el secretario es una pieza funcional para el presidente el presidente lo dijo en la conferencia que habló acerca de Mejía y el proceso electoral de Morena eh, estando él ahí presente diciendo que Mejía era una persona que le solidaba mucho, si tú eres el presidente de la república y tienes a alguien que verdaderamente te es útil para tus eh, conferencias mañaneras, uh -huh. para los designios de tu de tu gobierno, pues tampoco es como que te vaya a dejar tan fácil, ahora ¿a qué le abonas si te va? Eh, ¿A qué abona si renuncia y busca una candidatura por el verde? Que creo que el verde ya tiene amarradas algunas cosas por acá, eh, porque pues es una franquicia familiar el, el verde en Coahuila. Sí. Eh, ¿A qué le abona? Eh, pues más a, a la división y, y a, la, a la repartición de votos de la oposición eh, acá en Coahuila, eh, definitivamente no hubiera ganado ni siquiera por Morena, los, los, que su encuesta, las encuestas pues muestran que, que Mejía nunca llegó a premiar lo suficiente como para ser competitivo que eh, pues no lo va a hacer en el resto del tiempo que queda y menos por un partido que tiene pues menos trascendencia y menos este adeptos que que Morena ¿verdad? digo la votación de Morena es muy alta, Guadiana no va a ser fácil, Guadiana es una persona muy conocida muchas campañas, pero si se viene Mejía, pues no le va a abonar a a que pueda verdaderamente haber una transición no, de cambio va, va, de gobierno, va a fraccionar
1: eh. ahí. mira no, va me voy a permitir, eh, Osiris Auditorio, leer, reproducir un, un fragmento de la columna Templo Mayor, que publica hoy el periódico Reforma, allá en la sí. Ciudad de México. Dice, ahora una adivinanza. ¿Quién es el alto funcionario de la 4T que está a punto de renunciar a su cargo por un berrinche electoral? ¿Y por qué pensaron en Ricardo Mejía Verdeja? Dice, <risa> dice, dice más adelante, a menos que ocurra un milagro, todo indica que el subsecretario ocasional de Seguridad Federal quiere votar el ARPA para irse a buscar la gubernatura de Coahuila, aunque sea por otro partido distinto a Morena. Inclusive el propio Mejía mandó un audio mensaje a sus seguidores para decirles que es una semana muy importante y que deben estar atentos. Pero para saber cómo andan, dice, aquí concluye, dice, pero para saber cómo andan realmente las cosas, nomás hay que ver las redes sociales de su esposa Marlene, quien de plano escribió, qué bonito lunes, ¿no les parece? Tan bonito que hasta, hasta dan ganas de mentarle la madre a Mario Delgado. Y obviamente, concluye la columna, eso sí. dice la columna, la señora y el señor Mejía están casados por cuentas de Facebook mancomunadas.
12: <risa> Desde que lo que dice es a título personal, dice la señora Marlene. Pues es, eh, eh,
1: eh, híjole, qué, qué difícil a veces es, es decir eso cuando pues cuando tienes una representatividad que te hace difícil eh, hablar a título personal. Pero bueno, sí. eh, eh, la señora, que por supuesto merece todo nuestro respeto, ella dice, bueno, y sí, a mí eh, en los mensajes que, que eh, reproduce dice, esto es a título personal y mis redes son a
12: título personal. Bueno, pues no, eh, y, ella...
1: ella y y ya es eso, la interpretación que ya le dé a alguien más, va a ser la
12: interpretación de alguien. No, más. podemos interpretarla obviamente como como el mensaje de energía, pero mira vos, bueno, no nos extrañaría que buscara por otro partido. Al final de cuentas, el señor no conoce de lealtades. Cuando se la pasó diciendo que se lealtad era con el proyecto de la 4T, con el, con el presidente de la República, con el don Manuel, que siempre estaba ahí trabajando con él, y nunca apoyó a ningún otro candidato, cuando en su momento también apoyó a Ricardo. Ricardo Naya para la presidencia de la República por el PAN, eh, porque entonces es panista, por no donde entiendo. Bueno, en la alianza iban junto con el PAN. Sí. Eh, y, y ahora... Eh... En, en ese berrinche vos, o sea, yo no creo que el presidente también le diga ah, sí, que sabía Ricardo porque ya me dejó de hacer funcionar aquí nada más porque el señor tiene está haciendo un berrinche más que nada es que están extendiendo eh, los tiempos para, para para todas esas personas que creyeron en el proyecto para esas personas que invirtieron recursos en el proyecto y que no, les, y que no se sientan que se quedaron colgados de la brocha porque al final no de sé cuentas se van a quedar colgados de la brocha
1: tu pronóstico entonces es que no va a renunciar ni va a solicitar licencia a su cargo. No, no creo. Sí. Bien, bueno, ya son de, dos de opiniones. De Mira, yo hago que... mini, mini encuestas aquí, a ver, Ricardo Guzmán, ¿va a pedir licencia? Dice Ricardo Guzmán que sí. Ricardo López dice que sí. Claudio Linda Morán, sí. que sí. Y yo también pienso que sí. Somos ¿Sí? cuatro contra dos, eso dice la encuesta de hoy, ¿eh? <risa> okay. Eso dice la encuesta de hoy, ¿verdad? Y no está cuchareada, ¿eh? Está...
12: Pues no, 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 no. No, no son no, no las cucharearla. Sí, no, 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 que... no,
1: no son esas, me, estas, haz de cuenta que me las hace el, el mismo que hizo la de... Si no
12: te hago, te hago una marcha ahí por sí, ahí. Donde...
1: dale. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, estamos a, hoy es martes, pues estamos a cuatro días, a tres, cuatro días, sí. ahí vamos a ver qué ocurre. Eh, me parece que desde el propio jueves, cuando tradicionalmente aparece el subsecretario en su sección de cero impunidad, eh vamos a tener una idea de qué va a pasar, de qué va a pasar en con él. ¿no? Y pues bueno, claro. pues, eh, el viernes, aquí, guitarra en mano, seguimos ¿Seguro? platicando de este y de otros temas, mi querido Siris. Seguro, sí, un abrazo a todos. pásela bien. Muy buenos días. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos, una pausa y regresamos.
2: uno terminaba de despertar yo creo que ya con esta selección de queen de ricardo guzmán ya terminó de hacerlo escuchamos bohemian rhapsody de, de queen una un éxito de un álbum de 1975 que volvió a estar en las listas número uno en los noventas en 1991 tras la muerte de freddie mercury esta canción se compone de seis secciones y no tiene estribillo una, un tema único, ¿no es así, Ricardo? Una único, que vale la pena que usted lo escuche. Y bueno, es momento de irnos también en tono musical a En Clave de Fa con Israel Navarro.
0: En Clave de Fa con Israel Navarro.
13: Dicen que en la política las coincidencias son un mero cuento de hadas. Todo tiene una razón y la reaprensión de Ovidio Guzmán no es la excepción. El gobierno del presidente López Obrador y las Fuerzas Armadas tuvieron 1,176 días para recapturar al hijo del Chapo que habían soltado supuestamente para que no hubiera represalias del cártel de Sinaloa contra la población. Pero curiosamente esto sucede a tres días del arribo del presidente Joe Biden a México. Y para poner las cosas en contexto, en los últimos meses se intensificaron las declaraciones de diferentes autoridades estadounidenses en torno a las operaciones de narcotráfico y el riesgo que significan para la salud pública de Estados Unidos. Además de que el incidente del general Salvador Cienfuegos no tenía contento al gobierno americano y sus agencias de inteligencia. Claramente los estadounidenses no se tragan el atole de abrazos no balazos y estamos atendiendo las causas porque la administración Biden tiene otros datos, como la cifra de muertes por fentanilo y la tasa de adicción a las metanfetaminas entre su población. A los ojos de ellos, México estaba solapando los cárteles. AMLO sabría que vendría un reclamo en la cumbre de líderes de América del Norte. Ergo tenía que dar un manotazo y prueba de buena fe de que México estaba haciendo realmente su parte de la chamba. Esta vez las Fuerzas Armadas mexicanas estaban obligadas a concretar el golpe al narco. Pero este no es el único tema álgido en la relación con los vecinos del norte, también está la migración. Y para suavizar al tío Joe vino otra concesión por parte del gobierno mexicano previo a la reunión trilateral. Recibir 30.000 deportados por año de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, es decir, poner a México como un centro de detención migratoria. Con estas dos pruebas de amor, Ambrose anticipó a la atención de la cumbre y a cambio consiguió hacer que el Air Force One y Trudeau aterricen en el AIFA con la clara intención de promover ese hermoso elefante blanco que nomás no despega, algo así como cambiar oro por espejos. Pero fuera de ese afán de la agenda política personal de López Obrador, la detención de Ovidio marca un hito y manda un claro mensaje a los cárteles. Y coincidencia o no en que previo a la visita del mandatario estadounidense el gobierno mexicano ejerce el Estado de Derecho, no hace más que desear que Joe Biden nos visite más seguido. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Claudelinda Morán.
2: Eh, continuamos con la información. El gobernador Miguel Riquelme entregó 30 patrullas y motos equipadas al ayuntamiento de Torreón en las que se invirtieron 29.5 millones de pesos. En este evento destacó que hasta el final de su gobierno va a poner especial empeño en seguir restaurando el tejido social, la seguridad para cada familia coahuilense y el reforzamiento de las policías municipales. Para Coahuila dijo lo más importante es la seguridad y hablar de ello es de resultados de una sociedad participativa actuante y que está involucrada en esos temas. Lo que pasamos no estamos dispuestos a repetirlo ni a regresarlo, afirmó. También indicó que con el trabajo de los alcaldes dentro de sus municipios y coordinados con el gobierno del estado, se ha logrado un blindaje en todos los rincones de Coahuila con la depuración de los cuerpos policíacos dañados, pero también el enriquecimiento, adiestramiento y capacitación de los nuevos elementos, blindando a una entidad como la nuestra.
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con 51 minutos. El alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, destacó que en poco tiempo será entregado a la ciudadanía el sistema pluvial Otilio González, obra que será de gran beneficio para la ciudadanía y que se incluyó dentro del primer maratón de obras Saltillo. Nos unen poco tiempo, dijo Chema Fraustro, los automovilistas y peatones que transitan por este punto lo harán de una manera segura y ágil, sobre todo en temporada de lluvias, donde pasar por este vado es sumamente peligroso. Esta eh, es una obra muy sentida, quienes habitan en el sector de, la, en ese sector de la ciudad la pidieron y escuchamos esa petición de la gente. Lo importante es hacer las obras que requiere la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. 7 de la mañana con 52. Vamos al mundo. ¿Hay deportes? Vamos al
0: mundo de los deportes con Noé Santoyo. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
17: Cierre de la jornada 1 de la Liga MX La noche de ayer con autoridad Y sabiendo aprovechar los buenos momentos En el juego, los Tuzos del Pachuca Campeones defensores Oren 5 goles por 1 a Puebla Parecía que Uriel Antuna saldría En los próximos días de Cruz Azul Para ir al fútbol de Grecia con el Panathinaikos Pero un misterioso mensaje publicado En su cuenta de Instagram Hace pensar todo lo contrario Este lunes el futbolista de la máquina y la selección mexicana Compartió una extraña historia Que dice lo siguiente Lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron, destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo, alguien que no merecía el odio, fueron algunas palabras que escribió en su red social El Jugador. El juez titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, España, inició formalmente una investigación por agresión sexual en contra del brasileño Dani Alves, quien es acusado por una mujer por presuntamente realizar retocamientos sin su consentimiento, hecho que habría ocurrido en la discoteca llamada en Barcelona, la madrugada del 30 de diciembre. Dicho juez investiga la denuncia que presentó la mujer contra el brasileño y jugador de Pumas. El incidente en cuestión ocurrió entre el 30 y 31 de diciembre, pero la denuncia se formalizó hasta el 2 de enero, cuando el jugador ya se encontraba en México para reportarse con el club de la universidad. Fernando Tati Jr. empieza el camino hacia su regreso a las Grandes Ligas. De acuerdo con un reporte publicado el fin de semana por Dennis Lynn, del Athletic, el dominicano habría recibido el permiso por parte del Cuerpo Médico de San Diego para reiniciar las actividades de béisbol. Se recuerda que luego de la temporada 2022, el pelotero se sometió a una cirugía para reparar su hombro izquierdo, seguido de dos cirugías durante el mes de octubre en la muñeca, en la que sufrió una lesión como producto de un accidente en motocicleta durante el mes de diciembre de 2021 el back defensivo de los Bills volvió a Búfalo después del ataque cardíaco que sufrió durante el partido contra los bengalís los médicos que atendieron a Dama Hamlin indicaron que el profundo de los Bills regresó a Búfalo el día de ayer una señal alentadora del notable progreso que ha logrado una semana después de sufrir un paro cardíaco y tener que ser reanimado en el campo durante el partido contra los Bengals de Cincinnati Hamlin fue dado de alta del centro médico de la Universidad de Cincinnati la mañana de ayer y trasladado en avión a un hospital de Búfalo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo. Son las 7 de la
1: mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Gracias a Noé Santoyo que eh, diariamente pues nos pone al tanto de lo que ocurre en el eh, mundo en el mundo de los deportes y bueno pues prácticamente nos vamos esta mañana esta mañana de eh, ¿qué dijimos? ¿martes? martes ya ¿verdad? Diez. martes 10 de enero pues estamos llegando a los primeros 10 días de este mes, gracias, gracias por el favor de su atención, antes de despedirme le envío un saludo a mi vecino Toño Rodríguez, que día a día nos distingue con el favor de su atención, sale muy temprano, muy temprano a, a caminar, a hacer ejercicio, este, como mucha otra gente, fíjate, eh, yo cada vez veo más gente, Claudia, en el recorrido que tengo por todo el boulevard, eh, todo el Valde Sánchez, a más gente caminando o corriendo, haciendo ejercicio, claramente se aprecia, ¿verdad? Y, eh, solos o con sus eh, mascotas. Con sus mascotas, muchos de ellos acompañan sus mascotas. Bueno, Antonio Rodríguez, uno de ellos, sale ahí a, a, a esa hora muy temprano, 5 o 6 de la mañana será, y, y diariamente nos escucha. Gracias, gracias de verdad por el favor de su atención. Nos vamos, gracias, gracias, eh, eh, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán, siempre aquí por su eh, acompañamiento, por su equilibrio, siempre. No olvides siempre el punto de vista de la mujer es fundamental. A Osiel Reyes y Rodrigo Flores, Rodrigo Flores y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad, el mejor de los días.